0: Tá começando mais um Comentando no QG do Dólar. E hoje eu vou falar de um assunto que hoje não tem no cast passado, mas eu acho legal sempre mencionar. Hoje eu vou fazer um Toque for Dummies ou um Table of Contents para Leigos. Vamos lá, gente, todo mundo ajeitando o Rabi aí da cadeira, colocando o fone, ajeitando, e vambora, porque eu vou falar de um assunto que eu acho que é legal. Já tinha essa ideia de pauta um tempão do cacete e eu acho que esse é o momento. É o momento de eu sentar e conversar um pouco com vocês, e afinal de contas, que diabos é a table of contents? lá que o japonês tanto fala, que vire mais se vê a galera comentando e ai meu Deus, meu mangá é primeiro, meu mangá é capa, que que é isso, que diabos a gente tá falando aqui, a gente tá falando nada mais nada menos do que do índice, assim. sim meus amigos, estamos falando do índice das revistas japonesas, que todas tem, só que as de mangá tem um significado maior, tá, primeiro momento eu sempre vou lembrar, aqui quem fala seu hoje sempre Paulo Raposo, esqueci de falar isso lá atrás, então vou falar aqui, então vamos embora. Como todo mundo sabe, né, a revista de maior no do Japão atualmente é... Revista de mangá é Weekly Shonen Jump. Todo mundo sabe que ela é muito olhada, todo mundo gosta de falar bastante, né? Ah, o toque, esse mangá tá no topo, esse mangá tá no bottom. Mas que diabo significa isso? Vamos entrar num ponto que esse sistema, que o sistema todo que eu vou tentar explicar para vocês é baseado num texto que o Nicolin fez lá no Analyze It. Há um tempo atrás, falando justamente sobre como que funciona a Toky. Vai estar o um link aqui embaixo, eu não vou deixar de postar porque eu acho que é legal vocês lerem. Assim como vai estar minhas análises, as análises lá geral, o site para vocês entrarem, né, nas análises dele a minha da Square também, já fazendo Merchan. Então, primeiramente, para que que serve nessa questão de classificação? Como que funciona, para ser mais específico? A classificação é basicamente algo que leva em conta a votação dos japoneses, né? Porque, por exemplo, a Jump e a Square, acho Wake Jump e a Square, elas são revistas que elas vêm com um cartão onde você vai votar nos seus três favoritos. Obviamente esses votos são contabilizados, e dá pra você ter uma noção de como que é a popularidade que nós chamamos de popularidade interna, popularidade dentro ali dos núcleos de votação da revista. Contudo, no caso da Jump, por exemplo, é meio difícil você ter essa contabilização exata, justamente porque a revista sai semanal. Então o tempo do que às vezes está mandando o cartãozinho dele com a aprovação da série não é necessariamente o tempo que eles vão conseguir receber para contabilizar. Mas sim, tudo isso além de ser basicamente dessa forma mais simples, ele também entra nesse ponto. É, são contabilizados as vendas e tudo mais, contabilizados os cartãozinhos, só que quem faz a ordem das toques, isso vamos puxar as duas né, a Square, a Square é mais por votação também, eles conseguem calcular melhor a margem de votação, Contudo, é sempre o editorial que vai mexer nessa questão de posições. Sim, leva-se em conta a questão de interno, a citação, etc. Só que, que vai sempre mexer o editorial, porque às vezes tem uma obra que ela é nova e ela parece promissora. O editorial quer dar é um destaque, ele vai subir ela de ranking, vai colocar ela numa posição bacana. Ah, putz, essa obra aqui é foda pra bagai joguei ela com uma página colorida, então todos esses mimos, toda a questão de como que vai ficar mensurado, em primeiro momento é a escolha dos editores, com base no que eles já têm né, com base no que eles conseguem ter a percepção, que eles conseguem receber as vezes de votação, etc, só que aí entra outro ponto que é sempre bom lembrar, vendas, tá, mangás que já possuem vendas, né, o, ah, saiu meu primeiro volume da série X, vai, saiu o primeiro volume Samurai 8, Samurai 8 vendeu cerca de 30 mil no ranking de forma geral, Tá no top 300, tá com 30 mil cópias Os caras já sabem que não vendeu bem Então, obviamente, eles não vão classificar a série lá no décimo lugar, no oitavo, no top 5 Mas jogar ela no que nós chamamos de bottom 5, que é o fundo da revista tá Obviamente, essa margem eu tô usando especificamente falando de Shonen Jump, Wakely E, por exemplo, Square Porque, por exemplo, são as duas que pegam um pouco mais dessa vibe Tem outras revistas que pegam? Tem Mas muitas revistas, é mais difícil você calcular porque... Vou dar um exemplo prático, a Magazine, a Wakely Shonen Magazine, que é a principal concorrente da Jump, ela não segue tão à risca, porque Fumetsu no Anatae, por exemplo, da autora de Koenokatati, ele vem uma média de 90 volumes, 90 volumes, uma média de 90 mil cópias, o que dentro da Magazine é maravilhoso, mas ele é classificado constantemente na última colocação, eu acho que foi na... Edição 49 da Magazine, Nanatsu tava no bottom, entendeu? E na Nanatsu é um hit, Nanatsu vende 300 mil cópias, 400, primeira semana. As vendas gerais de Nanatsu já devem beirar aí uns 5 mil, é, meio milhão por volume. Então assim, é uma série que faz muito sucesso, só que mesmo assim eles colocam um pouco mais para baixo para trabalhar destaque de obras que talvez sejam menos vistas. Por quê? Porque eles tentam tratar as obras com uma certa igualdade para que então eles possam cancelar, no caso da Magazine, até mesmo falando um pouco a Yon, que ela também fez umas maluquices dessa, a Ultra Jump, né, da Suecia, mas a, a, a Magazine é da Kodanshi. Então, assim, tem algumas revistas que trabalham de maneira diferente. Mas as duas que o pessoal que analisa, né, de forma geral, sempre percebe que tratam da mesma forma, é sempre as duas, as duas principais, principais carro-chefe da Suecia, que é a Square e a Jump, né, a revista semanal. Então são duas revistas que elas sempre trabalharão dessa forma, sempre vão tentar criar aí... Um ambiente onde as, céu, as obras bem aceitas tendem a ser bem classificadas, né, os pilares, etc. As obras que são estáveis vão ficar ali no meio e as obras que realmente podem flopar, etc. Estão lá no fundo. Há exceções? A. Ah, etes geralmente não ficam em topo de revista. Etes geralmente não são dado tanto destaque. Por quê? Porque são revistas que elas tentam não mexer muito nessa questão, ao contrário de outras. Vai, cacetando. Até a própria Wakely a Shonen Magazine, ela trabalha muitas vezes com foto de idols. Já essas revistas da Jump, não. Elas geralmente sempre trabalham com foto dos mangás mesmo. Então é mais diferente, mais difícil você ver né, esse trabalho de... Ah não, pô, vou colocar um peitinho, tal. Não, quando, tanto quando é capa de etes, geralmente são capas muito mais comportadas, digamos assim, do que, por exemplo, volume encadernado, etc. Sem contar que etes dentro dessas revistas, eles geralmente são censurados, eles não possuem bico de peito, etc. Então se você pegar um volume fechado de Yuragi-Sono-Yuna-San que tá saindo aqui no Brasil como Yuna é. É, menina, se você pegar o Yurag sou E você olhar a versão Encadernada, você vai ver que aparece peitinhos Na versão impressa não aparece Geralmente tem alguma fumaça, tem alguma coisa cobrindo Do que o Hentai Heroes ele geralmente tem um peitinho quando é o encadernado, quando é a versão escândalo encadernado. Agora, quando é a versão de revista, ele é censurado justamente pela questão de temos, precisamos tomar cuidado porque ainda são revistas para jovens. Óbvio que apesar de jovens, o segmento narrativo dessas duas revistas que eu estou mencionando eles são diferentes. São públicos jovens, só que são diferentes. A maior prova disso é o jeito das obras que estão dentro delas, entendeu? A, maioria, a parte majoritária da Wakely Shonen Jump são obras mais jovens mesmo, não costumam ter momentos tão psicologicamente pesados, etc. Já a Square, ela costuma ter obras mais assim, se você não me odia, uns um tapa na cara atrás do outro. O Arinocera, ele tem uns momentos que realmente vão muita atenção. O Nexorcist, o ele tem momentos pesados, vamos colocar dessa forma, porque né? Tem alguns momentos que realmente você vai falar, ô oh, louco. Tem Platinum End, aquele... É. Vamos, vamos abster o comentário pessoal. Tem Platinum End na Square, por exemplo, que é extremamente forte. Então, assim, são obras que... Não achando nem Jump da vida, até elas ficariam, mas elas seriam muito destoadas. Então, seria vendas, talvez, puras pra elas. Tipo Death Note, né? Porque ele era um psicológico meio... Com um ritmo mais adulto. Mas, ainda assim, são revistas que elas têm um ritmo de toque que é mais fácil de eu explicar pra vocês, né? Porque, por exemplo... Como que funciona? Vou dar um exemplo básico da Shonen Jump. Vamos pegar as obras que mais vendem lá, que é atualmente One Piece, Kimetsu no Yaiba, Haikyuu, Boku no Hiro e Neverland. São as cinco que mais vendem. Dessas cinco, 5, são pilares, porque elas são obras influentes dentro da revista, elas chamam a atenção do seu público e você colocar uma capa dela vai vender. Então atualmente se a gente for falar de quatro pilares, porque pode existir quatro. Seria Kimetsu no Yaiba, apesar de provavelmente estar no final Boku no Hiro, Haikyuu, porque é o principal representante de esporte E One Piece, são os quatro pilares, porque chamam vendas você fazer uma capa daquilo, vai obviamente chamar vendas Óbvio que Neverland também chama Mas Neverland claramente está no final Então a gente conta ele como re... um mangá de muita importância na revista tá? Então eles são os consolidados São obras que obviamente sempre vão estar ali Ranqueadas em algum ponto da revista alto One Piece e Kimetsu no Yaiba ultimamente estão bem ranqueados sempre e as outras sempre ou vão estar no top 5, se não estão, vai estar tá ali no meio, mas sempre vai estar tá tendo algum possível destaque quando, quando necessário ou quando os editor, editores acharem que vale a pena. Agora de obras estáveis, por exemplo, na revista. Black Clover, Act Age, Jujutsu no Kaisen, Shinsau Man, atualmente está razoavelmente constante na revista, está né, com vendas boas. Posso falar de certa forma, Yuragi-Sou no Yonasan, Posso, deixa eu ver, falar também de Doctor Stone, o, Boku, o We Never Learn. São obras que elas estão razoavelmente bem, possuem vendas possuem vendas boas para permanecer na revista, só que cada uma delas tem sua particularidade, então não é algo que você olha e fale ah não, dá para jogar no lixo, dá pra falar que não existe. Não, tá ali, vende bem, chama a atenção do público, e isso para editora é o que importa. Aí a gente sempre vai ter aquelas obras que são meio que o flopzinho da vez, vai. E o Camel, ficou triste pelo chibacho, mas o Camel é um flop. Samurai 8, fico triste pelo Kishimoto, mas também é um flop Que são duas obras vai, de autores conhecidos que não vendem bem Em elevas anteriores a gente teve Roboto, a gente teve é, Hungry Harapê Mahi, Então são obras que estão ali, elas estão, às vezes tem expectativa Às vezes é obra de novato que não tenta tanta expectativa Red Sprite, Demon's Play, Olegolazo. E são obras que às vezes vendem pouquíssimo e os caras olham e falam Hum, não rola Mas aí a gente também entra em questão de vendas Paulo, como que funciona essa questão de vendas pra ser um flop ou não? Novato, geralmente, ele vende 15 mil, 16 mil, dentro dessas revistas, tá tranquilo. Dentro da Magazine, por exemplo, você vendeu 15 a 6 mil, também você tá tranquilo. Mas a Magazine, ela tem uma, um corte um pouco mais abaixo. Ele 15 mil, vai, vendeu uns 12, uns 11, 12 mil. Eles percebem que dá pra tentar subir um pouco mais e tal. A magazine ainda trabalha um pouco mais. Magazine e é a Sandy tentam puxar, prolongar aí a vida do mangá um pouco mais. A Shonen Jump, se você não vendeu o corte mínimo dele sendo novato, se você é um veterano que vendeu horrores e você não consegue responder, a tendência é que realmente a sua popularidade dentro da revista, a sua manutenção lá dentro, seja comprometida. Óbvio que existem diferenças. Vou dar um exemplo prático da Magazine, por exemplo, que tinha o Hunkers Hyde que vendeu pouquíssimo um horror, e ao invés dos caras cancelarem, eles mandaram pra Pocket, que literalmente você mandou um mangá pra... Para irmã, uma das suas irmãs menos reconhecidas, é tipo. No caso da Pocket, é, literalmente você tá mandando um mangá embora. E, que se foda, ninguém quer saber dele. Mas há outros casos, como o Real A que veio da Bisatsu, que é a revista de Saishing aqui no Kyojin, ficou um tempo na magazine e voltou pra Bisatsu. Ou seja, ele não conseguiu mostrar que veio e voltou a revista por N fatores. Sempre também é conversado com os autores. No caso da Jump e da Square, por exemplo. O autor de Word Trigger não é, não estava muito bem de saúde, etc, sei problemas. O pessoal viu que o ritmo semanal não ajudava, transferiu ele para Square, onde ele permanece publicando com uma certa regularidade. Katsura Roshino, tal tá, era da Jump, foi para Square e também na Square ela não estava conseguindo manter a regularidade, mandaram ela para Rise, que ele é manda a Square. Que é onde ela consegue manter uma relação melhor. E aí a gente entra num ponto que isso, para quem assiste vídeos, foi explicado bem rapidamente lá no Henshin. Que é, temos revistas de diversas periodicidades. Cada uma também avalia seus mangás de forma diferente. Óbvio que revistas como a Rise, a Giga, que são revistas com tempos maiores, elas geralmente não chegam a ter necessariamente essa avaliação, por quê? Porque vamos dar o um exemplo da, da Rise. A Rise geralmente ela tem obras que já são consagradas, de autores que já são ali top da balada. E por ter esses autores, ela publica mais, mais one-shot. Então, como tem mais one-shot, tem, vai. Na Rise tem, por exemplo, Blood Blockade, Battlefront, Back to Back e de Greyman, que são os dois que eu lembro. Eu sei que tem mais uma ou duas séries, mas não lembro das duas. Mas, por exemplo, tem as duas e tem mais uma. Não, são três séries. Eles não precisam fazer necessariamente um ranking porque são só one-shots. One-shots realmente não entram na contagem de uma forma geral, digamos assim. Agora, por exemplo, se fosse uma revista que nem a Square, a Square ela contabiliza, sim, todas as obras. Então, às vezes, um novato que tem 10 capítulos, se ele não for bem, ele é cancelado. 10, 11 capítulos. A Square não dá um tempo de vida maior. Só parece maior porque ela é mensal. Então, por exemplo, da última leva, que eu, inclusive, entraram nas minhas análises da... Square, Monalisa Mania foi cancelado com 11 capítulos e Box Blast foi cancelado também com 11 capítulos. Então assim, a aceitação da série já era horrível. Então, por quê? Porque ao invés de você calcular mais vendas quando falamos de para mensais que demora um pouco mais pra sair um encadernado, nós falamos de popularidade interna desde já. A série ela precisa ser bem aceita internamente e também ter vendas boas depois de sair por volume pra ela tentar pelo menos ali se manter viva. Óbvio que você pode ser um Black Torch, que você manteve razoavelmente, os caras te mandou pra Plus pra você terminar. Óbvio que você pode ser um Demon Tann, que vendia um número horroroso pra uma autora consagrada, e os caras falaram, bora, vai embora. Óbvio que você pode ser um Platinum End, que começou vendendo 120 mil, e hoje em dia vende 30. Não faz diferença. Se você não é uma obra que tá rendendo, um momento ou outro você vai sair. Tá? E aí eu entro em outro ponto, que talvez seja o ponto próximo de eu encerrar esse gigantesco texto, Pretendo fazer depois outro cash com mais calma, até um dólar melhor pra explicar isso com mais calma e afinco? Talvez. Mas eu acho que aqui talvez fique um pouco claro. Se não ficou, vocês perguntam aí, deixem nos comentários, ou me mandam um e-mail, ou, ou até mesmo me chama no WhatsApp, no Insta, lá do dólar, ou no meu mesmo, e me pergunta que eu faço, fala se eu quero um segundo. A gente faz um segundo. Mas, basicamente, como que funciona a questão dos ranks, Nós temos dois tipos de ranking. Né? É um é o ranking no qual nós contamos tudo: né? páginas coloridas, capas, etc. 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 Que, isso, que os japoneses contabilizam, que esse é um, que os japoneses levam em consideração. E tem um ranking que nós ocidentais levamos em consideração: que, primeiro, a série só começa a contar a partir de oito capítulos. Então, do 1 ao 7 não é contado. O primeiro ranking dela é no capítulo 8. Páginas coloridas, capas, e capa e página colorida não são contadas, assim como manchotes. Manchotes geralmente não entram na contagem de forma geral, porque são manchotes ela só estará ali para ocupar, às vezes, um slot que está vago. No volume seguinte ela não estará, estará outra. Já no caso das páginas coloridas e da capa com página colorida... No, no, ocid no ocidente nós não contamos, no Japão eles contam. Por? Quê? Porque quando é dado capa, quando é dado uma página colorida, ou é para promover o novo volume da série ou para divulgar que a série está no momento importante. Então um exemplo claro foi na semana que Highyu ganhou uma página colorida. O volume 40 tá para sair, saiu agora no começo de novembro, saiu. Só que quando eles ganharam a página colorida foi justamente para anunciar a dança de arco, né? O time skip que a série sofreu e anunciar que estava entrando no arco final. Então foi um momento importante para a série que foi necessário. Age cap página colorida. Em termos também foi para mostrar que a série estava num momento importante do seu desenvolvimento, do seu arco atual. Então tudo isso varia. Um exemplo prático da parte que eu analiso. o Hentai, X, é, Doku Hentai Heroes, X Heroes. Que é bem bizarro a série. Eu li o primeiro capítulo recentemente. Ele ganhou. Vai ganhar capa e ganhou, na verdade capa e página colorida. Por, por quê? Porque teve um anúncio importante que foi o, anu, o anime. Então, como teve anúncio de anime, foi válido para a Square dar esse destaque maior a série, porque a série necessitava, né? Em contrapartida um Kemono Nojihen, o um Moriart Que também ganham páginas coloridas né? Se isso da Square que eu iria analisá-la assim que ela sair No ocidente Eles ganharam páginas coloridas a divulgação do volume novo né? No caso de Moriarty o décimo O Kemono Nojihen o novo. Tá, Então para vocês entenderem bem resumidamente Como que funciona Lá no Japão, pra resumir Lá no Japão eles basicamente vão sempre classificar a série Primeiramente com questão de como é que eles estão vendo a recepção da série, como é que eles acham que é melhor comercialmente falando, porque sim, além de é uma revista de mangá, também é uma revista comercial, então eles precisam ter uma noção de como que vai ser vendido isso. E depois, eles classificam as séries, né? segundo também vendas. Ah, poxa, uma série novata, é porque eles vão classificar sempre ali, até eles terem uma noção da recepção, por isso que a gente sempre fala que os primeiros capítulos sempre serão bem classificados, porque... Mesmo que os editores estejam fazendo isso, mais também por questão de vamos ver comercialmente, eles sempre estão atentos ao que está vindo interna externamente. Então, se eles estão vendo que a recepção da série está sendo ruim, com o tempo eles não vão classificar tão alto. E aí, quando, quando começa o que oficialmente é o nosso primeiro rank, que é o oitavo, eles geralmente estão tendendo a classificar para cima e vão descendo. Já no caso, isso no caso de revistas mais como a Weekly Christian indian. No caso de revistas como a Magazine, ele sempre vai ser uma zona. Não que eles não tenham lógica pra isso, eles têm porque eles querem divulgar tudo por igual Pra dar chance iguais pra todo mundo Mas geralmente sempre é uma zoninha um pouco maior Só que você consegue ter uma noção de como que eles estão tentando falar pra você Ó, oh, isso aqui não vai durar, isso aqui vai Porque se uma série ficar ali, perto que o Fumetsu no e, e é novata É tendência que provavelmente ela não vai durar Se ela ficar abaixo de Fumetsu no e, Que geralmente costuma estar entre as duas últimas colocações É limbo É raro que o Fumetsu no subir já no caso da Sunday, também tem ali as questões de ser um pouco mais solto. No caso da Square, eu já aprendi. você tá no botão 5, provavelmente vai ser bala, entendeu? Ou, bom, mas eles estão tentando ver o que vão fazer. As duas últimas vezes que tava lá nos dois últimos lugares foram embora. Então, sempre dá pra ter uma noção de como que vai funcionar, só que aí é aos poucos que você vai aprendendo. É como eu disse, eu vou deixar aí embaixo também um texto pra... Elucidar, né? Porque como foi um texto que eu li, ele explica bem Eu vou deixar pra vocês entenderem melhor como funciona a questão do cartão Funciona essa questão do ranking Tá, mas eu espero ter sido um pouco claro nessa explicação Tá, me perdi um pouco, talvez Mas acho que eu vou um pouco mais claro para explicar isso Deixarei aí para vocês darem uma lida, para vocês verem como é que funciona Mas assim, eu vou deixar o link do Analyze tipo pra vocês lerem as toques Que aí vocês vão começar a entender na prática É tipo jogar Vanguard, é mais difícil Explicar falando do que você lendo. Quando você vai lendo, você vai vendo o ranking da hora e com de vendas ali. Você vai pegando essa noção, tá? Então, assim, gente, se você gostou desse podcast, não esquece de indicar pros amiguinhos. Cada um indicando pra dois, três amiguinhos, a gente aumenta o número de views do podcast. Aumenta o de view do site, pra vocês lerem os textos. Aumenta os pod views da onde eu dou minhas andanças, às vezes. Não ganho nada com isso. Tá sendo bem honesto mas é que eu realmente eu gosto de valorizar o trabalho de outras pessoas que fazem um bom trabalho então por isso que eu sempre digo pra vocês acesse as andanças, porque vocês vão acessar sites que são legais tem às vezes uma visão totalmente diferente, tá? tem pessoas que escrevem muito bem Aqui no Dólares, vocês dando PGV, vocês ajudam valorizando os meus textos de forma geral, valorizando os textos do Pedro da Silva que você escreveu aqui, tem texto do Farina, tem texto do tio Fio, tem texto do Menino Sorens. Então, assim, você valoriza não só o meu trabalho, você valoriza o trabalho deles, ouvindo até mesmo algum podcast que tem outras pessoas, por exemplo, Kenjiro, que tem os mais antigos, os mais antigos, assim, que vocês gostarem, que tem o Caco, tem o pessoal, você valoriza o trabalho da galera, entendeu? Então, assim, dá uma vida, indica pro coleguinha, e além de tudo isso, não deixe de seguir nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook. Segue todos do Dollars lá, né? Arroba dólarcast em todos. E aí também tem o meu, que é o SR Underline Raposo. Com Z, tá aqui embaixo também. Se você quiser mandar e-mail, contato arroba $cash .com .br. Sempre lembrando você que além daqui a gente também tem feed. Tem feed no Spotify, tem feed no Google Podcast e no Apple Podcast. Então também vai lá no seu agregador favorito e dá aquele. Aquela ticadinha ali, aquela linkada pra vir com o pai, seguir a gente aí onde tem, porque assim, novidade tá vindo. Não sei quando, mas tá vindo. Pretendo fazer podcast sobre os eventos que virão? Pretendo. Pretendo fazer aí. Pretendo que tudo dê certo, eu tenho parceria com diversas editoras de livro pra quem sabe fazer podcasts mais de livros e até mesmo chamar convidado? Pretendo pretendo fazer podcast analisando do que o Rentai Heroes pretendo especialmente porque eu prometi a mim mesmo que se fosse anunciado anime eu faria e eu fodi yeah mas estamos aí pretendo fazer um podcast surtando se Moriarty ou esquemando no de, de ganhar anime pretendo então gruda aí que você vai ver esses momentos Tá? E eu acredito que vocês estão vendo que eu estou mais solto, né? Então, se vocês também gostam desse Paulo maluco, cheio de ideias, comenta aí embaixo, gente. Dá um comente, pelo amor de Deus. Se você é amigo meu, mano, indica pra galera e comenta aí embaixo. Fala, Paulo, gostei, eu acho que você falou muita merda, mano. Para de falar bosta e vai fazer seu trabalho de faculdade. Comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus, gente. Dá um comentário, dá um page view, passei, indica pros amigos. Eu sei que às vezes é meio vergonhoso você falar, mano, eu ouço um podcast do um amigo meu da faculdade que só fala merda. Do meu amigo do trabalho, sei lá, do meu amigo de infância Mas, povo Indica, né? Não custa nada Às vezes a pessoa vai ouvir esse podcast, por exemplo, de toque E vai falar, hum, me interessei em ler Ele vai lá ler o análise, It Vai começar a aprender sobre toque, vai parar de falar algumas groselhas Igual algumas pessoas falam Sim, eu estou falando de alguns influenciadores digitais aí Que falam muita bosta na internet No YouTube, em podcast, até mesmo no Twitter Enfim, galera, é isso Um abraço e nós somos